0: Atención, Generación X, atención, eh, Baby Boomers, atención, ustedes están escuchando una música que dicen, ah, no, la verdad mi límite es este, Yo lo, esto no me parece música. Bueno, esto ha pasado con todas las generaciones a través de la historia, mm -hmm. ya ocurrió en el Renacimiento y en el Barroco, que eh, algunos odiaban a Mozart y otros a Bach, porque no les parecía que eso era eh, propio de su generación ni de su siglo. Bueno, esto sigue pasando ahora, pero eh, con los procesos mucho más acelerados. Esto La música del año pasado, eh, ya te parece? Bien? vieja y la música de este año no entendés qué es lo que sucede y por eso hemos requerido la participación de un especialista en nuestro programa para que nos explique lo que está sucediendo con el fenómeno de lo que se denominaba música urbana. Ahora ya sabemos qué es el trap, qué es el rap, el hip hop y todo esto y quién mejor para contarnos de esto que Facu Lozano. Qué placer tenerte en el programa, Facu. El doctor Facundo Lozano. ¡Doctor Lozano! ¡Vamos doctor! Muchas gracias, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha perfecto. No, un placerazo de verdad,
1: Facu. No, bueno, gracias a ustedes. Para mí es un placer. Ya eh, a Carla ya tengo un pasado con ella. ¿Ah, ¿sí? que ya lo hemos, lo hemos comentado. ¿En serio? Recién estamos
0: hablando con el árabe de esto, que hay mucha mucha
1: gente que conoce a Carla, ¿no? Cállense la boca, ¿eh? por
2: favor. Ahora, Facu, ¿cuándo nos conocimos el año?
1: No, el año te lo debo, Carlos. No, tipo, vos te acordás, Ni a palos. Yo na. solo me acuerdo que hicimos un viaje casi de, de términos gu de gusto, prácticamente. Sí. ¿Cómo? ¿Qué pasó en ese Él viaje? Y yo no yo? Todo? Es re curioso. Qué curioso.
2: Él y yo nos conocimos. Va, yo y. O sea, nosotras, nosotros sí. nos conocimos en, en un bondi. ¿Sí? Arriba yendo, de un micro. Yendo a un campamento de rock en Carlos King.
1: Me
0: vuelvo loco. Y tuvimos carpas
2: linderas y, y, y yendo a, a ver recitales y tomando una sangría y así. Mirá que Todo qué eso nos, encontré, nos, nos conocemos ahí.
0: Hermoso contexto. ¿Y eso en qué no año fue? Que... ¿Se acuerdan? ¿Más o no, menos? 20 nada. años Más o menos. En 2000. Una cosa así. Sí.
1: En okay. la época en la que escuchábamos Puente Celeste. O cierto. O sea... Muy
2: bien. De Puente Celeste. O sea, si me Tal acuerdo cual. que
1: tocaba Puente Celeste sí. y la banda que tuvo... Santiago Vázquez hace dos mil años, eso. antes de que exista la bomba de tiempo.
2: Ah, claro. O sea, eso
1: sí, es lo, lo único que me puedo, me puedo acordar.
0: Y nos
2: conocimos ahí sí, desconocidos en un bondi, empezaron sí. a hablar y copar buena onda. Bueno, bueno, hoy ya estamos acá. Ey, bueno,
0: ya. qué genial. Bueno, qué yo a Facu lo conozco hace muy poco, muy poquito personalmente, por lo menos. Eh, hicimos ahí la entrega de, de los Gardel este año. Y, Épico momento. Amigo, y ahí, te agradezco
1: por, por tu, por por tu favor. amabilidad y por cómo manejaste toda la noche. Fue muy divertido y un honor de verdad estar eh, acá eh, pudiendo hablar con los dos eh, me encanta. y un poco yo les digo esto como para arrancar mi idea a partir de hoy eh, ponele, a, eh, a mí lo que me planteaba Charlie y su productor es un poco hacer como clases de hip hop me encanta. yo encantado de dar clases de hip hop pero siento que el formato que hoy lo vamos a ir encontrando eh, en conjunto sí. tiene que ser más eh, responder sus dudas genuinas. Bien, Entonces, perfecto. Entonces, hoy, hoy yo voy, obviamente, contar algunas cosas, responder sus preguntas, pero a partir de las próximas semanas, yo creo que cualquier duda que tengan, que les vaya un personaje que aparezca y no conozcan, Uy, sí. un género, sí. cualquier cosa lo metemos y hacemos Dale. así como, como me, metralladora de preguntas, Bien. digamos así, eh, resolviéndolas de a muchas Columna por columna, si les parece para, sí. para el futuro. A demanda sí, sí, del sí. alumno. Me Fabián. encanta,
0: y pueden mandar también eh, sus preguntas por el 1139398888, también en nuestras redes, arroba nacional rock937, estamos en Instagram, estamos en Twitter, y si no, a, a, a nuestras cuentas personales también, eh. Calu Bonfante, Facu Los, con Z al final, Dierry Paul, ahí nos pueden mandar las preguntas que quieren hacerle a, a Facu, no solamente de las cuestiones básicas, de qué es este género, quién es esta persona, sino también de hilar un poquito más fino, depende de la... Digamos, el nivel que tenga cada uno ¿no? de conocimiento de, no? del género, del género porque digo gusten. yo. Yo digo el género y es un género muy amplio, lo que antes era llamado la música urbana. ¿Crees que arranquemos por ahí? ¿A qué se le llama música urbana, Facu?
1: Y está bueno, está bueno porque la verdad es algo que todavía no está claro. Sí. Eh, o sea, son muy pocos los lugares en el mundo en donde el término hip hop involucra... Todo lo que ahora te voy a nombrar, ¿no? En hmm. casi todos los otros lugares del mundo para entender todo lo que involucra el hip hop, como son tantos géneros, pareció a lo que pasó en el rock en algún momento como tuvieron que encontrar algo que englobase todo eso. Uh -huh. Que ya, he, o sea, el, ese nombre ya existe, es ¿eh? hip hop. Sí, sí. Pero, pero evidentemente era más eh, fácil eh, entender, eh, porque mucha gente relaciona el hip hop con un género musical, uh -huh. y, y el hip hop es más bien una cultura que arranca a fines del 70, y que pa, pa, por si quieren saber más precisamente sobre esto, hay un documental increíble en Netflix que se llama Hip Hop Evolution, sí. que te cuenta en cuatro temporadas, eh, literal, toda la historia del hip hop desde sus comienzos. Uh -huh. eh, pero, o sea, el hip hop es una cultura que abarca muchas cosas: abarca músicas, abarca formas de vestir, formas de hablar, eh, como pasa con el tango, como pasa con el rock, como, como pasa con, con un montón de. de con, con el folclore incluso. ¿no? Con, con músicas que a veces van más allá de, una, de un sonido y que hacen toda una cultura. Y dentro del hip hop uh -huh. hay un montón de géneros musicales. Uno es el rap, eh, que particularmente, por ejemplo, no es el más popular hoy en Argentina. Claro. Otro es el trap, que sí es eh, muy, muy popular, uh -huh. eh, que es, de alguna manera fue originalmente un derivado del rap, y hoy prácticamente es un género en sí mismo. Uh -huh. eh, después, después también está el aranbio o el rhythm and blues, eh, que acá cada vez hay más movida, pero tampoco es muy grande, pero ponerle en Estados Unidos es recontra común. Erika Badu, Lauryn Hill, Anisha claro. Keys, es algo que que es súper de Beyonce, es como súper tradicional. Y acá, eh, ¿quién
0: puedes meter el... en, en cada uno de esos géneros? Como para dar un, algunos ejemplos de artistas argentinos que la están rompiendo, eh, raperos, traperos y, eh, no sé, arambieros. No sé cómo llamarle sí. sí. Está
1: bueno, está bueno. Es eh, difícil, ¿no? Eh, eh, no sé, cantantes, soleros. Sí. Arambieros me gusta. Igual. Arambieros. Yo le digo arambieros en el programa. Mira, de Trap, eh, para entender más fácilmente, hmm. yo como te nombraría, como, no, como nodo, que si bien es bastante moderno, que es el modo diablo esa banda que se creó ahí por 2017-2018, que estaban tres personas. Uno era ICA, uh -huh. otro era Duki, otro era Neopistea. Perfecto. Ahí tenés tres representantes claros de lo que podemos considerar Trap en Argentina. Bien. Eh, Ahora, lo que también después confunde y también por eso se usa mucho el término música urbana es que de repente un mismo artista puede hacer rap, trap, claro. reguetón, uh -huh. reggaetón que es claro. un género que antes no, no nombré. Sí. Eh, incluso yo ahora te, te incluiría la cumbia 420. También. Si bien es una, es una música que claramente tiene reminiscencias eh, casi exclusivamente cumbieras sí. uh -huh. también se... se, se se conecta muy directamente con, con todo lo que pasa en el hip hop. Se Después fusionó. en rap podemos poner a Acru. Sí. Eh, podemos poner a Saje, que es uno de los que les voy a hablar ahora. Bien. Y podemos poner eh, a Tata, por poner un ejemplo, que fue campeón de Red Bull en eh, Nacional pasado, que la transmitimos también por Nacional sí, Rock. Bien. Bueno. Eh, y de Arambí hay menos. Acá hay una banda que cada vez está igual haciendo... Marcando así como fuerte, fuerte tendencia, que es Nafta. Nafta me encanta. Eh, me vamos. vuelve
0: loco Nafta, me, eh. me fascina.
1: Es una muy buena banda y que además mm. apuesta a eso, a un género que acá prácticamente no, no, no tiene tanta visibilidad. Tiene muchos artistas, pero no tanta visibilidad. Claro. Y después te nombro a una piba que yo amo que se llama Sol Libeskin, que hoy vive en Nueva York, uh -huh. eh, y a Felipe Herrera, que quizás mucha gente ha ido a McKenna alguna vez a bailar, sí, sí. Eh, claro. y ha visto una banda con un chico pelado y con bigotitos, cantando zarpado todo, uh -huh. ese es Felipe Herrera, en caso de que no lo ubiques. Muy
0: bien, no, no te lo escuché a Felipe, pero ya mismo le empiezo a buscar.
1: Bien, una pregunta, Facu, eh,
2: antes de continuar, eh, vos dijiste que el rap... Eh, formó después el trap, digamos, un derivado ¿y cuál es técnicamente, técnicamente la diferencia entre ambos?
1: Es una cuestión casi rítmica, te diría o sea, que primero era una cuestión temática como primero pasó, por ejemplo, en el rap cuando existe el gangsta rap como el gangsta rap era dentro del género rap que tenía una parte más bailable una parte más de conciencia o, o de contar la, la vida cotidiana en los 90 con Tupac, con Snoop Dogg aparecieron como ejemplares que de alguna manera eran más extremos en su manera de rapear, en su manera de graficar las cosas que gustaban hacer en su vida cotidiana. <risa> eh, y, y bueno, eh, un poco el trap eh, es de alguna manera como una profundización de ese gangsta rap. Okay. Eh, uh -huh. O sea, con cuestiones rítmicas muy distintas, por supuesto, pero... Y con lírica eh, también eh, distinta. Es que, claro, arranca más que nada como una cuestión más temática. Okay. La idea de trap tiene que ver con gente que estaba en lo que se conoce como trap house, que eran lugares básicamente de casas tomadas, que, que donde vivía bocha de gente para no pagar alquiler. Uh -huh. Y dentro de esa gente. Dentro de esa casa, perdón, eh, se hacían eh, todo tipo de, 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 de trapicheos, de, de actividades delictivas, que puede ser de vender droga, vender tu propio cuerpo, miles de cosas. Claro. Eh, y un poco de ahí nace el trap. Okay. Y durante un tiempo, incluso acá en Argentina, también había una cosa muy de, por ejemplo, para que entiendan rápidamente, Paulo Londra, uh -huh. es pues, alguien que conocemos todos, sí. no es trap. Porque es muy como familiar.
0: Claro. ¿Sí? Claro.
1: Y eso en un momento sucedió, pero hace ya, ponele, te diría dos años, un poquito más, que como que se corrió esa barrera y el trap se convirtió en oh. un género más allá de quién lo haga, de dónde venga, y la letra que si le meta. tiene calle, si no ah. tiene calle. Pero uh. es una cuestión para ir más eh, a, la, a la pregunta esencialmente y a la respuesta, un poco como el tango y la milonga. Ajá. Es como, eh, tiene un BPM diferente, es como, tiene una manera de componer distinta y ponerle que dentro de una canción de trap puedes rapear, puedes cantar, uh -huh. puedes hacer varias cosas que por ahí en una canción de trap tan tra de rap más tradicional no encontrás. Pero es básicamente eso, una Bien.
0: cuestión rítmica. Ok, Facu, yo lo que te quiero preguntar es ¿por qué hay tanto ego trip en el hip hop? ¿Por qué hay tanto esto de me quieren bajar, que yo soy el mejor, que acá eh, no sé qué, llegó la lady con todas las babies y, y, y todo lo demás? ¿Por qué hay tanto de, de, de lo autorreferencial en las letras? Casi Como siempre tenía, hablan de sí mismos, ¿no? Un ¿cierto? trap de Diego
2: Ripoll,
0: de repente. <risa> 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 Un trap de Peace, te puedo hacer. Perdón. ¿Qué? ¿Qué?
1: <risa> eh, es una pregunta que yo eh, me he hecho bastantes veces mm. eh, Creo que igual está un poco alejado. O sea, con el tiempo ya se va abandonando Antes era algo casi te diría totalitario O sea, no había mm. un rapper o trapper O lo que quieras figurar dentro del mundo del hip hop Que tuviese otra postura Sea chico chica, no importaba Siempre sí. tenía esa postura un poco yo creo que radica en esta cuestión medio de, de, de personas a la defensiva, de cualquier minoría en un contexto de mucha discriminación. Uh -huh. eh, a, eh, por ahí nosotros no nos resuena tanto, pero yo que, que, que soy rapero desde chiquito, chiquito, digo, yo he tenido que vivir... Eh, Cosa desde que me sacaran la música que ponía, que me dijeran que yo era un yankee, un extranjerizado, claro. eh, que mi propia familia me dijera no porque el yankee, ¿entendés? y uh -huh. a mí me gustaba el hip hop Y Punta. en general me gustaba el hip hop en español claro, <risa> Pero, claro. eh, Bueno, y, pará, y porque eso... yo
0: ahí te banco Porque sí. a mí me pasó lo mismo En, no sé, principio de los 90 Creo que fines de los 80 eh, Que no había rap en español No había rap argentino, eso seguro eh, Y nada, yo escuchaba, había no sé muy poquito y casi sí. desconocido sí. Randy MC, eh, no sé Algunas cosas que, que existían en ese momento Y, y la, la verdad que el primer ejemplar de rap en español que tuvimos en el Río de la Plata fue Yacimel. Sí, o sea, la Fue 90. el primero que, que hizo uruguayo. algo Claro, uruguayo y, y también Vos te ponías una gorrita O el pañuelito y la gorrita Y te miraban con ¡Ay, payaso! Sí. ¿Qué sé, con esa gorrita de Los Ángeles? ¿Vos de dónde eso De Loma de Zamora no Porque de no Los estaba
2: Ángeles. todo tan globalizado Tanto para todos sí, y, claro no, no era tan así Estaba como claro.
0: medio mal visto Y yo pensaba también Que en esto de la autorreferencialidad Que por ahí venía De, lo, de las batallas de gallos de, de, de mostrarte mejor que el otro Que era más de, del contrincante y, y por ese lado Pero mira, no, no me había fijado En esa parte de la discriminación. Y no, demás.
1: yo creo que tiene más que ver con defenderse ante la adversidad okay. eh, y, o sea, sobre todo porque además las batallas, eh, eh, mm, por ejemplo, en, en inglés, las sí. batallas nunca, da, eso también es interesante para que para que sepan y para que sepa la gente que escucha, sí. las batallas de freestyle nunca en inglés tuvieron la trascendencia la e importancia y magnitud como la que hoy tienen en español. Ok. Lo cual es muy loco, ¿no? Porque mm. uno tiene cree que como, uy, hoy lo que se está viviendo con el freestyle en español por ahí ya pasó en Estados Unidos.
2: No, tampoco. Nunca, no. Okay. Nunca
1: en la historia hubo una ponerle una Red Bull eh, eh, hablada en inglés claro. con claro. Dos, dos millones de personas mirando. Eso Datazo. no pasó jamás. Datazo. Era un, un fenómeno recontra-under de plazas o de mínimos escenarios uh -huh. y que muy rápidamente copó los escenarios del mundo pero a través de la música, no a través de las batallas, claro. eh, y de hecho el mundo de las batallas en Estados Unidos es chiquito. Mirá. Eh, muy loco eso.
0: Claro, esto lo vimos en la peli de Eminem. ¿Cómo se llamaba? ¿Eight Miles? Se llamaba la, la peli Eight Miles, eight okay. mile, exactamente. Eight Miles, que, que eran como así, batallas eh, chiquitas y de barrio. Me parece también que lo que cambió un poco es eh, la industria de la música, ¿no? El, el paradigma de, de cómo ganar plata haciendo tus temas. Por ahí alguien te iba a ver a esa, a esa batalla, digo, en Estados Unidos, y te contrataban para un sello. Ahora ese intermediario casi que no hace falta y vos publicás tus temas en tus redes y Empezás a cobrar por la regalía de, de, de tus escuchas, digamos. Pero me, me parece que también eso, como creció un montón el fenómeno porque ya se independizó de, 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 de la industria discográfica, ¿no?
1: Me encantaría decir que se independizó, bueno, bueno. pero las discográficas ah. son más rápidas que todos nosotros juntos. Sí. Eh, y está muy bien, que así lo sea, porque claro, también así que sean más rápidos los artistas de la próxima generación. Okay. Eh, pero, pero la verdad es que, es que sí, sí yo creo que sí, el freestyle fue, sobre todo en Latinoamérica, una plataforma de, eh, para visibilizar a muchos de estos chicos eh, y que después eh, lanzaron de repente su primer canción y tenían una especie de público cautivo ahí que ni ellos conocían claro. realmente, y que fue una base muy importante para lo que hoy entendemos como el fenómeno del trap acá en Argentina.
0: Muy bien, esto como para dar un par de, de sí. pantallazos de información general y sacarte algunas dudas de, de los géneros, de dónde viene cada cosa, de la diferencia entre, entre rap, trap, R&B y demás. Y ahora nos metemos con un protagonista, eh, con Sage Camada, que yo nunca le escuché, así que voy a debutar absolutamente, eh, pero por completo con eso. ¿Crees que, que lo escuchemos primero?
1: Vale, dale, que lo escuchemos? va a mucho. Lo aquí. Para ustedes, especialmente
0: Hermosísimo, ¿y qué elegiste de Saje Camada?
1: Elegí una canción que se llama Tifón De un eh, rapero que se llama Saje Y en un toque les voy a contar sobre él un poquito
2: Tifón
0: Ahí sale, eh. esperé que haya algún problemita técnico Que estamos teniendo, pero ahí sale Ahí va, ahora sí ¡Ahí está!
1: ¡Vamos! Perfecto.
0: Tifón, Saje, en la clase 1 de Faculosano.
3: Salgo de mi fosa sonriente, con apariencia lastimosa, una y mariposas en mi ardiente, el cora me divierte, las cosas que son para siempre, ah, y hay otras que enseñan los años, camada, menos impulsivos y más sabios, ama más viejo me grita el ermitaño, viejo que tengo viviendo adentro del caño, y mientras agarrar seré feliz, a nada se puede agarrar mi corazón de barniz, el frío cambio el brío en la metrópoli ya ni sonrío y el mío, cardio mío es todo gris. Yo que fui flor sin tallo, hasta que un rayo de sol nos miró de soslayo. Ahora más mayor y mucho menos fallo, todo constelo y si sí toco con lo y ensayo. Hay en mi flexo solar un tifón y volar en. Exposición Excesos de cortisol en mis huesos Pero esto no se exorcizó Elijo un rezo y convierto en crisol Universos inmensos El beso del sol me eclipsó Froto mis ojos y troto en sus prados Extensos y rojos pensando quién soy Porque al final No importa lo que es real Sentimos igual
0: lo ignorante que soy que yo había dicho todo el tiempo Saje Camada Saje Camada y Saje en realidad de artista y Camada es este temazo que escuchamos ¿o no? No,
1: no Ah, no dijiste perfecto Ah, ok, ok No, de hecho ahora te iba a contar Camada es como una especie de apellido como le pasaba a los Ramones en su primera época que eran todos Ramón ¿Viste? Ah,
0: perfecto. Bueno, hay,
1: hay una banda bastante importante en la historia del rap argentino que se llama Camada 3-4. Bien. Que de hecho eh, hicieron un tema que se llama Nirvana Verbal, que es por el que yo le puse eh, Nirvana Verbal a mi programa. Perfecto. Eh, que en un momento se eh, empezaron a hacer también música por separado. Entonces, cuando los integrantes de esa banda, Camada, hacen música por separado, ellos son sage y Kelo, sí. eh, se presentan como Saje Camada y Kelo Camada.
0: Perfecto. Eh, y la
1: canción que estábamos escuchando eh, forma parte de, de Aura, un EP que sacó este muchacho Saje. La razón por la que elegí es porque al final tiene como ese coro muy seratiano. <risa>
2: total, <risa> eh, lo que dijimos lo mismo. ¿eh? Re, lo mismo. Ceratiano-meleriano,
1: eh, ¿no? sí. Claro, hasta yo cuando lo escuché por primera vez, hasta pensé que era un sampler, un sampleo un de, de de, de, del mismísimo Cerati. Era una canción acá? que yo sí, no conocía. Sí. Pero no, es eh, León, es un chico, un cantante independiente que, que una vez le mandó esa, esas voces a Saje y Saje le pareció que, que había que sumarla. Y también lo elegí porque tanto camada como Saje como Kelo un poco representan una parte del hip hop eh, cada vez más grande, por suerte, pero que en su momento era muy under y que a la vez representa a nivel... Eh, temáticos, si se quiere, también algo muy interesante y refrescante, son pibes que no juegan todo el tiempo con el ego trip, que no tienen connotaciones sexistas, uh -huh. que hablan más que nada de las cosas que viven en su vida cotidiana. Eh, que musicalmente son muy abiertos, que les encanta leer, de hecho la canción a, arranca hablando de, de Huxley por, sí. y no lo digo como, no lo nombran por, por hacerse los intelectuales, sino porque realmente son cosas que, que les apasionan eh, y me parecía que era una buena manera para dos rockeros o dos gente que les copa el rock para traerles un artista que reconecta eh, con, con el mundo me del canta. rock, que lo ama y que le rinde tributo también a su música.
3: Se
0: renota eso, Facu. Está súper sí, sí. eh, palpable. La música que tienen es un rap con melodía, de hecho cantan, hay una guitarra ahí buenísima que suena también. Eh, lo que decís, esas citas a Aldo Huxley, que es el autor de La Puesta de la, puesta de la Percepción. De, nada, un libro que se dedica a hablar de la psicodelia, básicamente, y, y por eso está ahí como... Eh, y me encantó, me encantó. Ya agregado a favoritos a, a Sage Camargo. Sí, ¿eh? me, me gusta, lo voy a escuchar
1: Sí, además hay un fenómeno bastante eh, extraño Que es que Camada, como les digo sí. En mi época, cuando yo lo empecé a escuchar El 2013, 2014 Un poco antes, un poco después, no me acuerdo Era como una banda muy under Y que era muy extraño escuchar chicos De 20, 22, 23 años Con estos intereses, escuchando esta música Como claro. que por ahí encontraban esa representatividad <risa> En otras cosas y de repente, como cada vez que crece más el mundo del hip hop, y también crecen más artistas que antes no tenían tanta, visi tanta visibilidad, como es el caso de Camada uh -huh. hoy el público centralmente de Camada y de Saje y de Kelo eh, es muy de esos chicos, como de entre 20 y 25. Incluso si ven el videoclip que pueden encontrar en YouTube de uno de los, de los temas de, de, este, de este P que se llama Aura, van a ver como una especie de viaje medio a medio lisérgico de chicos muy de 18, 19 años, sí. yéndose medio de camping con sus amigos, ¿no? okay. es como, Y es, es un poco el público que sigue a estos locos que, que, que son unos flasheros, súper intelectuales, además, y uh -huh. que además cuando... Por ahí escuchen más de su música, riman muy rápido, combinan palabras de manera súper veloz y así todo tienen este público tan, tan especial.
0: Muy bueno. Esto para todos los conservadores de, no sé, más de 30, 40, 50 años, ¿viste? Algunos eh, No solo hay como... Eh, hay como esta, esta cuestión tan conservadora de aferrarse a la música que nos gustó cuando éramos jóvenes, ¿no? Eh, eh, mucho de eso. Sino pensar que los pibitos ahora escuchan cualquier cosa. Los pibitos, las pibitas, los pibites de ahora, también están escuchando a Spinetta, están escuchando a Pink Floyd, están escuchando un montón de, de referencias que después lo traducen en la música que están haciendo ahora de la manera que ellos quieren, ¿no? Con los filtros que ellos quieren. Pero hay bandas nuevas con una, un vuelo melódico y una poesía increíble que por ahí por prejuicio los dejas pasar. Eh, no sé, Sager. 100, nos sorprendió, nunca lo había escuchado sí. y la verdad que me flasheó que tengan eh, como esa cosa melodiosa, bueno del flow ya hablaremos en, en otro apartado, porque ahí también tenés mucho para dale. decir, hay muchos estilos que se diferencian eh, por distintos flows que van llevando, la, la manera de frasear eh, lo que quieren decir y demás, pero eso lo dejamos para la próxima clase Facu, si te parece.
1: Dale, dale, pero, pero sí, está, está buenísimo que, que, que la gente entienda, igual esa, yo creo que esos, esos pensamientos de, yo creo que responden un poco a lo que decías antes, como históricamente sí. más allá de la edad, más allá del momento de la época, siempre odiamos algo, ¿no? Como sí. hay una generación sí. que odia otra cosa siempre. y hay una que... Lo, lo que sí es llamativo, que quizás no pasaba antes, que las generaciones jóvenes ponele antes ponía más bagasónicos y yo me acordaba de los primeros discos de bagasónicos queriendo que la generación nueva ya tomara el micrófono y las demás se la tomaran Claro. chau. Hay algo del mundo del hip hop argentino que involucra tanto el rap, el trap, todo que es muy interesante, y si ya es un representante muy claro, y el que puse recién también, hay mucho respeto y admiración. Sí. Es distinto lo que ah, pasa hoy. Hay como.
2: No quieren cortar.
1: Todo lo que pasó antes. Ah, okay. Que Total. venga y que todo eso siga formando parte de nuestra cosmovisión, de, de nuestra vida, de nuestras charlas. Eh, y eso para así. mí es, es re lindo porque, porque está buenísimo. Sí, Por ejemplo, obvio. Toda la música es genial. No toda, pero digo, la música al menos a nosotros nos gusta esta piola que. Que se, que, nada, que, se, que se familiaricen y que laburen en conjunto
0: ¿no? sí 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 total y el respeto por las generaciones anteriores está eh, súper presente eh, yo me acuerdo en una entrega de Premios Gardel que cantó eh, nada no, que estaba Charlie fue el día que Charlie dijo eh, hay que prohibir el autotune ¿No? Y justo estaba el Duco, estaba Duki ahí, que había hecho una presentación en vivo eh, minutos antes. Y, y Charlie es uno de sus ídolos. Lo dijo después en alguna nota: como que diga eso, Charlie, en ese momento. Entendí por qué lo decía. Y al mismo tiempo yo lo sigo adorando O sea, no estoy como impregnado en mi ADN por su música Y lo voy a seguir queriendo toda mi vida por todo lo que me influyó También hay que decir eh, Hay mucha mente brillante en la nueva generación de, de pibes Haciendo hip hop y, y esta música que llamábamos Urbana eh, Pibes que tienen muy claro lo que, lo que quieren hacer con su música Y con lo que dicen, con el mensaje que están llevando Y con la fuerza que le están imprimiendo a este nuevo movimiento Así que nada, por eso le abrimos esta ventanita a Facu Para que nos cuente un poco más, de, de curiosos y para darle lugar a, a estos géneros, ¿sí Facu?
1: Sé que no les, no les tengo que sacar más tiempo pero les agrego <risa> dos cosas justo relacionadas con ese día particularmente sí. Si ustedes ven el video de Charlie bardeando a la gente que usa Autotune sí. eh, van a escuchar un grito muy fuerte cuando le dan el premio que dice, vamos Charlie <risa> y ese grito que so sobresale por todo, esa es la voz de Duki <risa> Número uno Ahí va. Número dos <risa> Al, el mismo día o, o la noche posterior a que le dan ese premio a Charlie, sale una canción de, de Duki con un español que se llama Dick, la canción se llama Ferrari, y uh -huh. en esa canción que estaba grabada, por supuesto dos o tres meses antes, dice demoliendo teles como Charlie o sea, nah. literalmente cita una canción que me imagino que mucha gente habrá escuchado por primera vez en una canción de Duki y después por ahí fue a escuchar la canción de Charlie García, así que ahí como un ejemplo de esto que, de lo que les decía
0: y bueno, por eso es que eh, le abrimos esta puerta a Facu también, para derribar estos prejuicios y para intercambiar esta datita que nos enriquece a todos, así que Facu, un placerazo tenerte en el programa, los viernes a las 9 en Nirvana Verbal, acá en Nacional Rock.
1: Los viernes de 21 a 0 Nirvana Verbal, eh, Verbal el programa de Hip Hop de Nacional Rock 93.7 y de verdad les agradezco, eh, los admiro a los dos un montón no. y para mí es un placer poder compartir un ratito con ustedes.
0: La admiración es mutua, mi querido Fáculo Sano, con nosotros eh, aquí
1: en Hola ¿Qué
0: tal?